3: acaso gobierno de Laurentino Cortizo no decidirá futuro de la caja del Seguro Social. El asesor eh, presidencial Rafael Mezquita dijo que actualmente no hay suficiente capital político y tocará al próximo gobierno en sus primeros años lidiar una reforma a la caja del Seguro Social. ...en sus eh, primeros años... ...así que diversos sectores han calificado... ...la supuesta imposibilidad por parte del gobierno... ...como una irresponsabilidad... ...falta de amor a la patria... ...y una burla a la población... ...también para hoy... ...primera semana epidemiológica... ...arranca con más de 14.800 casos activos... ...de la COVID-19... ...lo que representa un número considerable... ...de bajas laborales es decir, incapacidades laborales vinculadas con la pandemia del coronavirus. Son miles de panameños a los que ha azotado de manera directa la pandemia y están obligados a permanecer al menos 10 días en aislamientos o 5 días en cuarentena. También Panamá recibió anoche 60.000 dosis pediátricas de Pfizer-BioNTech para empezar a vacunar a los menores de 11 años de edad. Los primeros niños en vacunar serán los que padecen de enfermedades crónicas. También para hoy, Cortizo promete más operativos de seguridad y confirma clases presenciales en el país. Esto en una larga lista, dada a conocer en el informe a la Nación desde la Asamblea Nacional, en donde listó eh, las obras entregadas en los últimos meses los subsidios y programas sociales no habló del futuro de la caja del seguro social eh, ni de planes eh, para combatir eh, la corrupción también para hoy amigos oyentes récord en gastos eh, de planilla y nombrados esto en los primeros 10 meses eh, del año 2021 el gasto de la planilla estatal fue de 3.919 millones de dólares cifra que es casi dos veces los más de dos mil millones que aportó el canal de Panamá. También el contrato que la diputada Yanibel Abrego no quiere hablar. Un reportaje especial para el día de hoy. También, amigos oyentes, eh, para el día de hoy. Tenemos que los hogares rotos y violencia es el ambiente de los menores infractores. También, paraísos para vacacionar en Panamá, bueno, diciembre a mayo es el mes del turismo, comienza la temporada seca en el país y se trata de meses especiales y soleados para vivir experiencias inolvidables en el territorio nacional, sea en la playa, ríos o montañas. En el país hay varias opciones. También el Ministerio de Seguridad avala diálogo sobre ley de extinción de dominio. Bien, durante el fin de semana eh, de Año Nuevo eh, se tornó violento. Varios, eh, varias muertes eh, violentas se registraron, también algunos asesinatos y accidentes de tránsito. Luego de un año 2021, con un reporte del crimen, con cifras de homicidios que se dispararon el año pasado, que fue un año violento, 542 asesinatos, es la estadística. El primer fallecido por accidente de tránsito ocurrió en la provincia de Chiriquí. Eh, y también colisionaron a un ciclista durante el fin de semana bien amigos oyentes a nivel eh, de los deportes bueno, sacan a Messi de la cancha no va a jugar durante estos días debido a que dio positivo a la COVID-19 a nivel internacional tenemos amigos oyentes que bueno Derriban estatua del presidente Manuel López Obrador en el centro de México. Esto se registró a primeras horas del año 2021. También Joe Biden promete que Estados Unidos y sus socios actuarán decisivamente si Rusia invade a Ucrania. En otros títulos internacionales, enfrentamientos entre disidencias de las FARC y guerrilleros del ELN habrían dejado 17 fallecidos en Colombia y bomberos lograron controlar el incendio que devastó el parlamento en Sudáfrica. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
5: Sí, amigos y amigas, muy buenos días Hoy es lunes 3 de enero del año 2022 En el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa Les saludamos
3: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios Y los correspondientes análisis Dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su vehículo y en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pues reciba los buenos días, y si es en parte del día ya otro país, también reciba los buenos días, o buenas tardes, o buenas noches también. Vemos que al otro lado del hemisferio occidental ya está anocheciendo. Así que reciban los buenos días y pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que hay, sabiduría y mucha fe. Es cierto. Mi línea directa de comunicación para mis amigos oyentes es el y cinco doble seis catorce allí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp entonces César Lara está en el Twitter y, Lara cuál es su cuenta
3: bien estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde arroba César Lara R muy buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República, todas las comarcas, todas las provincias, del área marítima. ¡Feliz año 2022! También a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a través de omegasterio.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omegasterio, si aún usted no la tiene, bueno, la puede descargar desde su tienda favorita Android o iOS. Y también, un muy buen año... Para todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de la televisión pagada por cable a nivel nacional, Tigo. El canal es el 856 de Tigo. Usted lo marca con su eh, control remoto y allí escucha Omega Estéreo en su televisor. Buenos días, eh, don Juan de Dios. ¿Cómo avanza usted con el nuevo año?
5: Bueno, avanzamos muy bien, los muy bien, esperando que este año, pues, todos los panameños aspiren, primero aspiren a lograr metas, luego avanzar por esas metas y que se le cumplan las mayorías de las metas establecidas para este año 2022. Eso es lo que estamos ya planificando y entrando en materia. Bueno, tenemos que en información de las autoridades de salud de Panamá reportaron 977 casos nuevos de la COVID-19 y se han acumulado 498.785 casos. En las últimas horas se aplicaron 7.356 pruebas para una positividad de 13,3%. En las últimas 24 horas se reportaron 3 defunciones para un acumulado de 7.433 fallecidos y una letalidad de 1.5%. Tres defunciones. Los recuperados ascienden a 476.527, de los cuales 512 son nuevos recuperados. Los casos activos suman 14.825 de los cuales 14.622 están en aislamiento domiciliario y 203 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 14.398 en casa y 224 en hoteles. Los hospitalizados son 171 en sala y 32 en UCI. Los corregimientos con mayor cantidad de casos son los de la provincia de Panamá. San Francisco tiene 78... Bellavista 59, Juan Díaz 39, Betania 32, en San Miguelito Rufín Alfaro con 35 casos. El Min se informa que hasta la fecha de hoy se han confirmado un total de 55 casos de la variante Omicron, tras los resultados de los análisis genómicos del Instituto Conmemorativo de Estudios de la Salud. Los nuevos casos confirmados corresponden a personas entre los 19 y 45 años de edad, residentes en Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguel y Ticoclen. Las personas se encuentran en aislamiento y se aplica la trazabilidad de sus contagios o contactos para cortar la transmisión del virus. Aunque es bastante difícil ahora que los niños se están contagiando, no se El bien. minsa le recuerda a la población que ante esta nueva variante cuya transmisión es comunitaria deben de redoblar las medidas de bioseguridad como un uso correcto de la mascarilla, lavado de manos distanciamiento físico y uso de pantalla facial en el transporte público y a realizar compras, ahora yo voy a agregar una aquí, no sé si usted la comparte, quédate en casa si no tienes nada que hacer en la calle, sí también, paledera esa la agrego yo. Esa la agrego yo. Porque hay gente que va a la calle por ahí a dar vueltas. Los he visto. Y los conozco también. Dando vueltas por la calle para aquí. Recogiendo Omicron para llevar para la casa o delta. No, no, evite, evite esas aglomeraciones innecesarias. Haga su diligencia, su mandado, vaya a su trabajo si ahí tiene que hacerlo. Si está en teletrabajo, que es el teletrabajo? Y luego que termina su jornada de teletrabajo, que es en casa? No es que va para la calle después del teletrabajo. La Aquí. ¿Qué piensa usted, don César?
3: Bueno, así es, hay que mantener las medidas eh, de bioseguridad de don Juan de Dios, sobre todo por la nueva variante Omicron. Eh, recordemos que esa variante tiene dos picos de transmisión, que son antes y después de aparecer los síntomas, o sea... Ella se transmite antes de que le aparezcan los síntomas a la persona, tres días antes, y se sigue transmitiendo tres días después, cuatro días después de que aparecen los síntomas. Así que ya se imaginará, ¿no? ¿Por qué es tan contagiosa? ¿Por qué todos los países en donde ya hay presencia de este Omicron rápidamente esta variante desplaza a la que existe? Que la que existiera la Delta, ¿no? Eh, se espera que para mediados de este mes de enero, ya llegando febrero, ...esta variante Omicron sea... ...la predominante en Panamá... ...eso es lo que... Eh, ...analizan... ...y eh, prevén entonces... ...los epidemiólogos va a ocurrir... Eh, ...en el país... Eh, ...y bueno, don Juan de Dios... ...hay que seguir aplicando... ...las medidas de bioseguridad... Eh, ...no porque estemos vacunados... ...la mayoría de la población panameña... que ...está por el 68% aproximadamente... ...la vacunación de la población general... Eso no significa que, bueno, eh, usted no se contagiará de alguna de las variantes. Hasta el momento la mayoría de los contagios eh, son de la variante Delta, que es una variante de preocupación, es una variante más fuerte. Así que hay que tener mucho cuidado ¿no? al respecto. Eh, y bueno, don Juan de Dios, eh, la unidad de cuidados intensivos eh, está subiendo, está en 32 ...pacientes hasta el momento en unidad de cuidados intensivos, eh, esta cifra subió del año viejo al año nuevo. Eh, en el año viejo andaba por 18, 20 eh, pacientes ingresados y en tan pocas horas, de tan pocos días ya va por 32. Así que hay que mantener las medidas, don Juan de Dios, y cuidarse un poco más. El número de pacientes en, eh, hospitalizados son 203 en total... Los otros 171 pacientes están en recluidos en salas con COVID moderado hasta el momento. 13%, como usted bien lo señalaba, eh, está la positividad de las pruebas en el país. Y la recomendación sigue siendo la misma, don Juan de Dios, cuidarse. Aunque la letalidad ha bajado un poco con la nueva variante eh, y las vacunas eh, han servido como otra de las herramientas para contener la propagación y contener la pandemia, eh, no significa que con ella ya esto acabó, ¿no? Todavía no ha acabado, todavía hay que luchar esos últimos episodios, digámoslo así, ¿no?, eh, de esta pandemia, porque evidentemente eh, este 2022 eh, será el año del fin de esa pandemia, eh, es lo que calculan todos los científicos y los expertos, que eh, en los próximos meses se pondrá fin a la pandemia y ya desde octubre del año pasado, don Juan de Dios, el comportamiento del virus eh, lo venía avisorando ya lo señalábamos aquí en Omega Estéreo, sumado entonces a la aparición de la Omicron, que pronto esto ya pasaría a una endemia, no ya le quitaríamos el pan y quedaría como una endemia, así que el Omicron es más leve que las anteriores variantes y parece un paso hacia ese quinto coronavirus catarral que quedará allí verdad sumado a los otros cuatro que son de temporada así que todo indica que vamos hacia allá pero todavía no hemos ganado el partido así que hay que seguir aplicando las medidas de bioseguridad El panorama apunta hacia allá lo dicen los científicos les repito lo que ocurre es que las cifras de contagios están tan disparadas en el mundo con esta nueva variante que incluso en los países más vacunados la atención primaria y los hospitales van camino de la saturación, ya lo hemos visto en Europa, eh, Estados Unidos está padeciendo esto, y, y es que la transmisión, recordemos, de la pandemia a una endemia tiene que ser lo bastante lenta y lo bastante gradual como para que el sistema sanitario pueda absorberla.
0: Noticiero Omega Estéreo
5: Seguimos, señoras y señores, bueno, la tarde del sábado primero de enero, don César, se conoció de la noticia de la desaparición física del profesor de la Universidad de Panamá, Raúl González,
3: catedrático,
5: también abogado, que al momento de su partida fungía como defensor de los universitarios, se desempeñaba como docente también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Uh -huh. González fue uno de las generaciones de panameños que se formó en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lomumba, uno de los centros de enseñanza prestigiosos de la antigua Unión no Soviética y de Rusia actualmente. Activo defensor de la educación pública gratuita y de calidad, se dedicaba a la enseñanza en la Casa de Méndez Pereira, al mismo tiempo destinó gran parte de su vida al compromiso con las causas sociales contra la injusti las injusticias en Panamá y en el impulso de una constituyente originaria. Igualmente destacó por sus posturas antiimperialistas, en particular en la lucha por la eliminación del enclave colonial de Estados Unidos y la defensa de la soberanía nacional. González a su vez fue miembro del Frente Proconstituyente y formó parte de la iniciativa para la constitución del Partido Alternativa Popular uno de los primeros esfuerzos por su invasión de constituir un colectivo progresista con vocación electoral en Panamá, el cual no cuajó. El documento es recordado, el docente es recordado como también por su compromiso con la solidaridad internacional en lo particular, las causas latinoamericanas y de liberación nacional en África y el Medio Oriente. Bueno, el profesor Raúl González por cultivar el respeto y el aprecio de los estudiantes de la Universidad de Panamá un gran docente sobre todo don César, más que abogado gran docente. Sí, la sí, 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 Muy buena.
3: como no? Catedrático. sí es. Catedrático de la universidad, eh, eh, director del departamento de ciencias políticas, también y director de la escuela de Derecho. Es, eh, dejaron huellas imborrables allí, también en el movimiento Ciudadanos Unidos por la Constituyente Cuco, también hizo grandes aportes allí, eh, personas que abogaban por la Constituyente, eh, abogaban por la plena participación ciudadana, eh, y es lamentable entonces la desaparición física del profesor González, eh, que evidentemente deja un vacío allí, eh, en el objetivo de conquistar y del cual fue un constante constante eh, promotor y también activista eh, en pro de una constituyente originaria, de esas eh, de, de contribuciones decididas, ¿no?, eh, a, para que la población tomara conciencia y se activara eh, por la misma. Así que dejó muchas muestras de acciones públicas, recordemos, también orales y escritas eh, en los medios de comunicación social al respecto. Así que un hombre que luchó mucho, luchó mucho entonces por eh, los derechos humanos, la justicia y por la constituyente originaria aquí en el país. Bien, las eh, 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy tenemos, amigos oyentes que el gobierno reitera que no tiene previsto algún tipo de cierre, ¿verdad?, con el tema de la movilidad en el país. <coughs> eh, los ministros consejeros de Salud eh, destacaron recientemente que analizaban la posibilidad de una cuarentena dura en momentos que Panamá pasaba por un alza de casos de COVID-19, incluyendo el incremento de la variante Omicron. Preguntado por la posible cancelación, perdón, la posible celebración de las fiestas del carnaval, el Ministro de Salud, Francisco Sucre, enfatizó que la apertura de los colegios es la principal prioridad e instó a los padres eh, de familia a vacunar a sus hijos. Lo primero que tenemos que ver es asegurar el año escolar, según dijo el, el Ministro de Salud. Posteriormente, Veremos el tema de los carnavales y esto lo dijo al reiterar ante los medios de comunicación social que no hay causa, no hay motivo por el momento eh, que pueda producir en el país algún tipo de cierre o de restricción a la movilidad o de cualquier otro tipo de medidas. Eh, por el momento no hay indicadores, no hay un motivo por el cual eh, se realizar algún tipo de cierre. Es lo que dijo el ministro de Salud eh, durante el fin de semana reiterando esto, ¿no? Bien, las 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya tenemos que hacer la pausa para escuchar las notas del himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bueno, avanzamos. La hora exacta para todo el país:
3: seis dos minutos, seis dos minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, ayer, el don César, y este fin de semana hubo consecuencias del descuido en las playas y ríos. Más de mil personas visitaron las playas y los ríos durante el fin de semana de Año Nuevo y se reportaron tres decesos. En el lago Alajuela, en Puerto Corotú, el cadáver de un hombre de 37 años fue recuperado en la tarde del primero de enero. También ayer buzos del Sinafroga en Veraguas recuperaron el cuerpo de José Manuel Cruz de 43 años quien se ahogó en las aguas del río Santa María, en el llamado Charco, el pilón, en la comunidad de Tierra Hueca en Santiago. En tanto Santana Valdés Rosales de 34 años llegó sin signos vitales al hospital Nicolás Azolano en La Chorrera donde fue trasladado con una herida en la cabeza. González fue rescatado del lago Gatún en el corregimiento de la represa eh, en la chorrera tras golpearse la cabeza con una roca cuando se bañaba, entonces esos tres eh, casos de eh, personas ahogadas se dio el fin de semana ante más de 16 mil personas que acudieron que se pudieron cortar, que acudieron a ríos y playas,
3: sí, porque, eh, lagos porque los operativos no están en todos los lugares, son los más visitados, los más asiduos, ¿no? Donde se puede contabilizar, pero evidentemente la cifra fue mayor de visitantes. Eh, bueno, este caso en que se tiró en el pilón y, y bueno, terminó ahogado, ¿no? Este señor, eh, identificado como José Manuel Cruz, de 43 años de edad, que había ido a bañarse a este charco, conocido como el pilón, el cual forma parte del río Santa María, en la comunidad de Tierra Hueca, allá, este es en Santiago, en la provincia de Veraguas, ¿no? Otro de los, de, uno de los tres ahogados. Y don Juan de Dios en el año 2017, perdón, en el año 2021, corrijo, 2021, 17 personas murieron entonces ahogadas durante el año eh, que acaba de pasar, eh, según eh, los informes de las autoridades que tienen que ver con protección civil eh, fueron un total de 17 personas las que perdieron la vida por inmersión eh, durante el año 2021 y arranca este nuevo año 2022 entonces con estas tres primeras víctimas eh, muertas en ríos y playas hay que tener cuidado eh, con esta diversión eh, en el país. Recordemos que, bueno, Panamá es un país de, de, de distracción y de ocio en aguas. Estamos bañados por el Caribe totalmente y por el Pacífico totalmente. Además de la cantidad de afluentes que existen a nivel de toda la República, las comarcas y provincias. ¿Verdad? Esa, esa red eh, prácticamente interminable de ríos que, bueno, las personas buscan para ir a eh, distraerse por una parte y lo otro eh, para apaciguar entonces el tema del calor con el agua, ¿no? Eh, fría en estos casos de, de los ríos. Hay que tener cuidado entonces cuando se va a los ríos, playas y lagos del país.
5: Bueno, don César, y usted tiene un tema ahí a mano que tituló, que es lo dicho por el ingeniero Rafael Mezquita, en relación al tema de gobierno y su responsabilidad que tenía en el desarrollo de un plan de supervivencia para la Caja de Seguro Social. Lo que ha dicho que, pues, ya ha sido un escándalo en redes sociales, Uf. es que este gobierno, como Poncio Pilato, se va a lavar las manos y le va a dejar tamaña responsabilidad al gobierno de dinero de 2024. Eso ha causado mucha molestia y, por cierto, mucho rechazo a todo nivel en la población panameña. Sí, porque porque prácticamente... todo el mundo esperaba que por lo menos saliera un plan.
3: Exacto, para eso era el diálogo, ¿no? supuestamente.
5: Y no ha quedado de nada, ha pasado lo mismo uh -huh. que la constituyente. Uh -huh. Que se... ...llamó, quiere decir que todo en los temas macro el gobierno ha fracasado... ...sí, prácticamente. sí, ha Esto es lo que se ve aquí, a plena luz, lamentablemente, ¿no?
3: Sí, tiene varias notas de fracaso en varios puntos... ...pero este principalmente, uno que está esperando la, la población panameña... ...se si hablase de él, se si analizase y eh, se buscase algún tipo de solución... Eh, ...para los problemas que enfrenta la caja del Seguro Social... Rafael Mezquita, recordemos, es asesor presidencial del eh, mandatario constitucional Laurentino Cortizo Cohen, es asesor de él. Eh, él dijo que tocará al nuevo gobierno en sus primeros años, con suficiente capital político, convocar a la sociedad a consensuar las reformas al seguro social que garanticen su sostenibilidad. ...fue básicamente lo que dijo Rafael Mezquita, eh, perdón, asesor presidencial. Eh, habló, trató de argumentar entonces el hecho de que, de eh, esta situación con el hecho de que... ...ni el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, ni el gobierno del presidente Ricardo Martinelli... ...hicieron nada, fueron parte de los argumentos. Dijo que la administración del presidente Cortizo heredó la crisis... Eh, convocó un diálogo y le cayó la pandemia, más desempleo y menos ingresos al gobierno central y al Seguro Social. Ah, añadió que en medio de tal crisis es imposible poner aumentos de cuotas o de edad de jubilación. Eh, ni los empresarios ni los trabajadores lo aceptarían, señaló Mezquita. Diz, dijo que Cortizo garantizaría los recursos para que el Seguro honre sus compromisos incluidos los pagos a jubilados y pensionados. Así entonces eh, fue parte del argumento base para señalar que eh, a esta administración, eh, que la administración del presidente Cortizo no tomará decisión alguna entonces respecto a la caja del Seguro Social, aduciendo que no tiene suficiente capital político, eh, señalando que el gobierno de Martín Torrijos Espino ...en su primer año... sí tuvo mucho capital político... ...y que por eso argumentaba... ...lideró en aquella ocasión... ...una reforma paramétrica... ...al sistema de pensiones... ...del Seguro Social... Eh, ...que posteriormente tuvo que ajustar... ¿no? ...pero bueno don Juan de Dios... ...estas declaraciones no cayeron... ...para nada bien y en ningún sector... ...de la sociedad panameña... Eh, ...esta afirmación hecha por Rafael Mezquita... ...en un canal de televisión... ...en Telemetro específicamente sobre la supuesta imposibilidad de la administración de Cortizo de hacer los cambios que requiere la Caja del Seguro Social debido a que el capital político se pierde tras los dos primeros años de gobierno. Carlos Abadía, que es un conocedor de estos temas, también habló al respecto, fue el primero que alzó la voz al respecto y dio su opinión. Esa opinión la vamos a conocer después de la pausa comercial.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Múltiples incendios forestales ardieron fuera de control en California durante meses. El 2021 marcó su peor temporada de incendios en los que las llamas quemaron más de un millón de hectáreas, avivadas por fuertes vientos, una mega sequía y olas de calor extremas. Condiciones similares alimentaron incendios en otros países como Grecia, Turquía, Rusia, Australia, Bolivia, Paraguay y el sur de Brasil. Lo que estamos viendo es los impactos del cambio climático, del calentamiento global, que son el resultado directo de las emisiones de carbono que hemos puesto en la atmósfera. Y cuyas consecuencias, afirma la científica Frances Colón, son reales y mortales. Cientos de personas murieron a causa de olas de calor extremas en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos. Tenemos impactos que nos atañen diariamente una ola de frío ártico a principios de año azotó a varias regiones de Estados Unidos, causando decenas de muertes millones de personas se quedaron sin electricidad y agua en texas y el norte de méxico en españa la tormenta filomena enterró a madrid bajo nieve fenómenos meteorológicos causaron inundaciones devastadoras en alemania otros países de europa asia y latinoamérica y los niveles globales del mar siguen aumentando alcanzando un nuevo máximo en el 2021 Tal es así que el ministro de Relaciones Exteriores del país, Polinesio Tuvalu, grabó un discurso para las Naciones Unidas sumergido en el mar para demostrar la emergencia real que está afectando a las islas del Pacífico Sur. Científicos y activistas coinciden que el cambio climático es una amenaza global y debemos tomar medidas antes de que sea demasiado tarde, afirma Antonieta Cádiz, portavoz de Climate Power. No vamos a mitigar realmente los efectos del cambio climático si no invertimos en energía limpia, 100% de energía limpia. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional
3: Los oyentes, las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, la afirmación hecha por Rafael Mezquita en un canal de televisión sobre la supuesta imposibilidad de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen de hacer los cambios que requiere la caja del seguro social debido a que el capital político se pierde tras los dos primeros años de gobierno por lo que el tema pasaría al próximo gobierno, es el acto de irresponsabilidad más grande que he escuchado, dijo Carlos Abadía. Así que es una irresponsabilidad hecha con premeditación y alevosía, agregó en la campaña, el señor Cortizo, dijo Abadía, conocía la situación de la Caja del Seguro Social, cuando en junio del año 2020 nos llamó, a Roberto Brenes, Dino Mon y César Tribaldos, y a su persona, eh, para este tema se lo explicamos claramente. Sin embargo, esperó meses para llamar a un diálogo, con toda la intención de que fracasara al condicionarlo y no salir a explicar el meollo del déficit. Así, se perdió todo un año, realmente, eh, qué falta de amor a la patria y burla a la población, fueron las palabras de Carlos Abadía, recordemos uno de los conocedores de este tema, de la caja del Seguro Social y del IBM. ¿Qué le pareció a usted, don Juan de Dios, las declaraciones eh, de Mezquita al
5: respecto? Bueno, pareciera una confesión, entonces, anticipada, una confesión pública, sí, de que el gobierno ha perdido toda clase de credibilidad, lamentablemente, pues, cuando hablamos de capital político, hablamos del capital de aceptación, Exacto. el capital de responsabilidad y de respeto, ¿no?, y confianza de la población en un gobierno, ello conlleva, pues, el capital reputacional del que gobierna, se refiere a la credibilidad y la confiabilidad que debe haber en un político esta forma pues de hablar y de manifestar la, la forma en cómo un gobierno se va desarrollando en su periodo de ejecución del mandato, eh, se va acumulando y manteniendo posiciones consistentes desde el punto de vista ideológico y pues eh, la caja de seguro social por tratarse de una de, la, de las principales instituciones del país, yo diría que la primera institución de seguridad social, pues el gobierno se ha visto y ha aceptado que ha tenido que recular ante un tema tan importante como es este, Vital. tal vez aduciendo ahora de que se ha perdido mucho tiempo por la pandemia también y que como dijo el amigo Mezquita, pues eh, los gobiernos en sus dos primeros años de gestión es donde cuentan con capital político para hacer cambios profundos. Pero aquí se han perdido los dos primeros años, por lo que entiendo, por lo que ha dicho. Eh, tal vez achacándole esta, este problema a la pandemia que hemos vivido, en donde se ha paralizado gran la parte de todo,
3: ¿no? la COVID toda la actividad
5: en Panamá, convirtiéndose así en una excusa. Exacto. No sé, la población considerará si es una excusa válida o es una excusa para no quedar mal. Ya eso queda en la opinión pública, en cada mente, en cada pensamiento, tomando en cuenta de que la caja de seguro social pues, pues, se va desvaneciendo en el tiempo, a pesar de que han dicho que los jubilados y pensionados cobrarán sus pensiones hasta el último día del gobierno de Nito Cortizo. Pero yo pregunto, ¿y qué pasó con el siguiente día del nuevo gobierno que entra en el 2024? Es allí en donde entonces eh, descansa el eh, los señalamientos y los rechazos de la población y de las fuerzas políticas de este país y tal vez hasta de las fuerzas económicas, tomando en consideración de que esa institución es necesaria y que sí. requiere un pronto amparo con el fin de que no desaparezca ninguno de sus programas y pueda sobrevivir y dar el servicio que se requiere para la población sí, una lastima, en ese sentido eh, ya voy a terminar, Lara eh, en ese sentido, es muy preocupante la situación porque nos agotamos en el tiempo, se asfixia la institución y sin lugar a dudas va a subsistir en base a deudas, a préstamos, porque no hay una política definida de cómo sobrevivir ante la crisis que mantiene la institución y que se ha agotado en realidad en esta pandemia por la forma en cómo eh, socialmente la actual administración ha manejado la situación dándole oportunidad a mucha gente a que obtuvieran los servicios médicos, hospitalarios y de medicina pues a pesar de no estar cotizando lo que nosotros no rechazamos sino que pues reconocemos que fue un gesto muy sano, muy bueno de la actual administración en ese sentido porque muchos contratos de los trabajadores estaban suspendidos Sumando todos estos granos, don César, podemos señalar de que lo que ha dicho el gobierno, eh, pienso yo que es un, tiene gran eh, relevancia y tiene gran significado, tal vez en carácter negativo para el país, porque yo pienso de que si estamos hablando de un tema de Estado, ¿por qué no se llevó o se lleva hasta el máximo en donde pues, quede pendiente? el seguimiento por La parte del siguiente gobierno del 2024 para llegar a una conclusión porque si estamos hablando de tema de Estado este no es un tema de gobierno no,
3: es un tema social de
5: todos los panameños es un
3: tema que trasciende administración tras administración de continuidad así es.
5: ¿no? así es que no se logre culminar pues es una cosa pero sí debe existir el compromiso inclusive hasta de los partidos políticos que están allí representados en esa mesa de continuar con el tema para poder desarrollarlo en el primero o segundo año del siguiente uh -huh. gobierno del 2024 César, y no decir que pues ya llega hasta aquí y que no pudimos
3: no, sino eh,
5: cosa.
3: bueno seguimos entonces como con la misma pregunta que a inicio de administración eh, si realmente el gobierno eh, electo saldría a rescatar la caja del seguro social la respuesta ya parece haberla dado el asesor presidencial mezquita ...evidentemente no van a salir a salvar la caja del Seguro Social... Eh, ...lo que van a... ...lo que sugirió en sus declaraciones es que van a poner otra curita más... ...esto para aguantar, ¿no? ...del 2022 al 2024... ...entonces el problema... No es, eh, ...los déficits... Es lo ...y eso exactamente, eso no es lo que se quiere... ...porque esto va a explotar, don Juan de Dios... ...los déficits son altísimos año tras año en la caja del Seguro Social... ...ya los tienen medidos... Y esto no va a aguantar en ¿eh? 5 o 10 años más, eh, porque cada vez que hacemos eso de poner curitas, el problema crece exponencialmente más. Entonces aquí ya todo el pueblo panameño sabe que existe el problema, eh, muchos dicen que se han robado el dinero tras, tras décadas, que han desfalcado el dinero de la caja del seguro social... Ya sabemos que hay falta de información del estado actuarial de la Caja del Seguro Social, ya todo el pueblo panameño sabe que no hay transparencia en la primera institución de seguridad social del país, ni en el gobierno que le toque el turno de atender el problema. Entonces, la Junta Directiva, la Administración y el gobierno de turno, sea cual sea, no puede pretender que el pueblo panameño siga comiéndose el cuento de los informes actuariales, eh, que no tengan las tres firmas, porque tampoco este ha, ha nombrado al actuario que falta, todavía ese actuario no ha sido nombrado, entonces hace falta una firma para los informes actuariales.
5: Y que los bueno, gobiernos pero,
3: entonces se sigan si agarrando,
5: nombran, sí. Si, si no nombran ese actuario no hay no hay no hay, no hay, informe, para no hay y validado.
3: Exactamente entonces no pueden seguir agarrándose de eso como excusa para no presentar el informe actuarial de la caja del seguro social el pueblo panameño ya sabe que los gobiernos se la pasan con el juega vivo de no nombrar a los actuarios para agarrarse de esa excusa y que por eso no tienen la información actuarial y que por eso no se puede hacer nada, porque simplemente dejan pasar el tiempo y dejan pasar su periodo y se lo endosan a la siguiente administración. Es la realidad que ha ocurrido en la Caja del Seguro Social con las últimas administraciones en democracia, don Juan de Dios. Es lo que está pasando. Y, y nuevamente vuelve a ocurrir aquí, por lo que ya se bueno, está anunciando. Miren,
5: es la misma irresponsabilidad, de don César, que ha ocurrido con... Esa eh, es una promesa incumplida. Escuche, escuche, es la misma irresponsabilidad con que se ha manejado, por ejemplo aprovecho la ocasión para recordarlo, el pago de las prestaciones laborales correspondientes a la prima de antigüedad de los servidores públicos, uh -huh. en donde inclusive han condicionado ese pago al nombramiento de los magistrados del Tribunal Administrativo de la Función Pública, don César.
3: Exacto.
5: ¿Y qué pasó con eso? Que mientras no nombre esos magistrados, dice la norma en su artículo 37, no se pagará la prima de antigüedad lo mismo pasa acá, no va a haber informe si no nombran ese exacto es entonces, una excusa entonces sí,
3: evidentemente no quieren tomar Como decisión tipo. el problema está allí, no quieren tomar decisión pero llevamos años con lo mismo, con el mismo sistema el mismo tipo de junta directiva la misma forma de administrar y sin consecuencias ante las responsabilidades claras que establece la ley al respecto don Juan de Dios
5: bueno la verdad que a esto muy preocupado y también el señor Mezquita dio a entender como que no es el momento de aumentar cuotas obrero patronal lo que indica de que eso va a ser una necesidad para el 2024 ¿no César? y que ahora mismo no se atreven a tomar esa decisión por la condición económica en que está el país Correcto. eso es lo que entiendo yo, algún entendedor pocas palabras ¿no? Así es. de que un sacrificio de esa naturaleza también conllevaría un rubro de aporte por parte del trabajador y de la empresa privada en momentos en que todavía hay contratos que no están suspendidos pero que tampoco se han reactivado en estos momentos sí.
3: Y mire lo que pedía la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá en la voz de José Ramón Casa. José Ramón Casa es el presidente de este eh, grupo ¿no? de, de, de asociados y empresarios de Panamá y, y dijo que en el 2022 es urgente abordar la seguridad social del país especialmente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social al que describió como una amenazante bomba de un tiempo de solo un tiempo, o sea, un solo clic Así que destaca la Cámara de Comercio que el IBM y la educación son las dos tareas urgentes para el año 2022, urgentes para el gobierno en este caso, ¿no? Eh, es lo que piensa la Cámara de Comercio, pero en el fin de semana don Juan de Dios se dio ese adelanto de las declaraciones del asesor presidencial.
5: Bueno, eso estaba programado, Lara no crea que Rafael Mezquita se fue para la televisora porque ah, no, claro amaneció no. con ganas de hablar
3: eso porque lo mandaron
5: <risa> no, si viene programado no
1: claro,
5: tenía que darle que... precisamente cuando el gobierno llegaba a la mitad de su cami eh, camino esa información a los panameños y provocaron a Rafael Mezquita que es un hombre muy muy lexo, muy muy, ánimo, muy expresivo eh, en la voz, se puede decir el vocero de gobierno eh, para expresar a la población el problema real que encuentra el gobierno ahora mismo en no poder seguir en busca de ese camino ese camino de poder salvar la caja de seguro social por lo que tendremos que buscar según él en el 2024 otro camino para poder llegar a resolver estos problemas en la primera institución social porque actualmente ya este camino no da más queda como un ¿cómo se llama esas vías Lara? un one way. un camino sin salida ahora y mismo sin retorno. porque y... dice que se le ha agotado el capital político al gobierno cosa que sí pudo desarrollar Martín Torrismo porque en sus dos primeros años tenía una aceptación muy grande bueno de verdad que sí pero, pero Lara el capital político no quiere decir de que usted me esté tejiendo una soga para mi cuello y yo le esté aplaudiendo el capital político no es más que la capacidad que debe tener el gobierno en poder solucionar realmente con la aceptación, el compromiso y el convencimiento de las mayorías de implementar cambios necesarios para el fortalecimiento institucional de una caja de seguro social, este es el caso, o cualquier otra institución que requiera reformas para su subsistencia. Eso es lo que yo lo veo así, ¿no? Entonces, no sé usted antes de ir a la pausa
3: así mismo es don Juan de Dios y lo más preocupante que usted lo señala el one es ese sin retorno ese camino porque Hay un eh, way, ¿eh? en los próximos 10 años sí. los déficits seguirán aumentando ya los han calculado eh, muchos expertos en 228 millones el año pasado y que iban a 1400 millones de dólares anuales y después van a ir en aumento sucesivamente y ellos calculan en 2000 millones 4000, 10000 millones que hay que cubrir y peor no hay reservas en la caja del seguro social y la ley dice que sí, las es. reservas deben ser de 2.25 veces y no las hay y hay que cubrir el déficit pero también se debe cubrir la reserva mire usted el problema de ese camino es de que, que nos lleva allá y cuando usted suma Yo todo voy. eso exacto, cuando usted suma todo eso por los años venideros eso va a llegar a los 12.000 13.000 15 mil millones de dólares por año que hay que poner. Entonces, ¿de dónde van a salir esos millones o quién los va a poner? Si no se toman decisiones a tiempo, tendremos ese gran problema a futuro. Hay que ir a la Yo pausa, don viendo,
5: Juan. Sí. Están viendo la actividad minera, don César, como una parte, una solución. Vamos a la pausa, Dani.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje
7: internacional. En Sudáfrica, investigadores han descubierto que las personas que han sido infectadas con la variante Omicron del coronavirus desarrollan una mayor inmunidad a la previa variante Delta. La conclusión es el resultado de un nuevo estudio realizado en el Africa Health Research Institute en Durban, en el que participaron 33 personas vacunadas y no vacunadas. Los científicos descubrieron que la inmunidad contra una mayor exposición a la variante Omicron se multiplicó por 14 aproximadamente dos semanas después de la infección, al tiempo que descubrieron que la inmunidad contra Delta mejoró 4,4 veces. Los científicos argumentan que la inmunidad mejora especialmente entre aquellos que están inoculados. Un estudio previo realizado en Sudáfrica reveló un riesgo reducido de hospitalización y enfermedad grave por Omicron en comparación con la variante Delta. La cepa Omicron se ha extendido rápidamente por todo el mundo desde que fue detectada por primera vez en el sur del continente africano el pasado mes de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington Escucharon vía
2: satélite Desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 3 de enero del año 2022, récord en gasto de planilla y nombrados. Destaca la información que tiene que ver con burocracia, que la planilla estatal alcanza hasta el 31 de octubre del pasado eh, 255.496 funcionarios y un gasto mensual de 412 millones. ...de dólares en salario... ...según el informe más reciente... ...de la Contraloría General de la República... ...así que ambos números rompieron el récord... ...en cantidad de funcionarios... ...y el monto en salario mensual del Estado... ...con relación a los meses anteriores... ...así que en el acumulado de los 10 primeros meses... ...del 2021... ...el gasto en planilla en el Estado... ...fue de 3.919 millones de dólares o un incremento del 8.4% contra igual periodo del año 2020. Eh, la cifra es casi dos veces los más de 2.000 millones de dólares que aportó el Canal de Panamá al Estado. Esto en sueldo bruto de la planilla estatal y también en nuevos nombramientos en el Estado en medio del estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19-19 en el país. En más títulos de, del diario La Prensa para hoy, la larga lista del presidente Cortizo en su informe a la Nación desde la Asamblea Nacional, el presidente Laurentino Cortizo listó las obras entregadas en los últimos meses, los subsidios y los programas sociales. No habló del futuro de la Caja del Seguro Social ni de planes para el combate a la corrupción. También el contrato del que Yanivel Abrego no quiere hablar, es un reportaje de la unidad investigativa del diario La Prensa, destaca que nuevos cuestionamientos surgen a las contrataciones directas que hizo la Asamblea Nacional durante la presidencia de la diputado de Cambio Democrático, Yanivel Abrego. esto fue en el 2017-2019. La presidenta de la corporación Domi, Dorita Bolaños, que logró adjudicarse un contrato por 46 mil dólares, según Panamá Compra, dijo no haber llegado a ningún arreglo contractual con la Asamblea Nacional para dictar dos conferencias magistrales. De acuerdo con Panamá Compra, en octubre del 2018, Abrego autorizó la contratación excepcional, pero Bolaños afirma que después de enviar sus cotizaciones, no fue contratada. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa tenemos las vacunas redujeron en más del 90% las hospitalizaciones y muertes en diciembre. Es el informe del impacto favorable de la vacunación contra la enfermedad de la COVID-19 eh, fue enviado eh, y fue evidente, entonces se enmarca aquí en los cuadros en diciembre pasado. Los datos muestran que disminuyeron las hospitalizaciones, muertes y casos en comparación ...con diciembre del año 2020. Eso es una realidad. También para hoy en Panorama... ...reactivan trabajos en zona paga de San Isidro... ...en otro de los títulos de la prensa... ...un año después del asalto del Capitolio. También eh, en Deportes... Eh, ...Madrid encaja su segunda derrota en la Liga. En la sección Vivir Más... ...bueno, hay un reportaje especial... ...dentro del Araña verso. La pasión de Stephanie Arizala. Oiga, y aparece una fotografía allí de una araña gigante, una tarántula, ¿no? Gigante en las manos de alguien, supongo que debe ser de esta dama autora, ¿no? Stephanie Ari Arizala. Bien, también a nivel internacional, destaca hoy el diario La Prensa, eh, que la Unión Europea extiende plazo para auditar sector pesquero. Esto en el tema de las exportaciones que tienen que ver con Panamá. Así que el país tendrá hasta mediados del 2022 para implementar un sistema de trazabilidad pesquera y acuícola que permita cerrar las no conformidades identificadas por la Unión Europea en la auditoría realizada en diciembre del año pasado. Bien amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la decana de La Prensa Nacional.
5: Así es, el diario La Estrella de Panamá para hoy dice, Cortizo promete más operativos de seguridad, confirma clases presenciales. En su discurso a la nación, el mandatario destacó las inversiones en programas sociales y las más de 500 operaciones contra el crimen organizado, además de la incautación de cifras récord de droga. Panamá debe reforzar el béisbol menor, afirma técnico Israel Delgado, el técnico cubano, quien le ha dado a Herrera sus dos últimas eh, campañas con victoria, destacó que la pelota juvenil siempre ha exhibido un buen nivel, pero sería mucho mejor si se ahondara el trabajo técnico. Adam pide construir acuerdo nacional en temas de que afectan a la población, Adames dijo sentirse satisfecho de la armoniosa colaboración con el Ejecutivo. En lo que va de su periodo, nos referimos al diputado Cristiano Adames. Ministro de Seguridad avala diálogo con la Asamblea Nacional para analizar ley de extinción de dominio. El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, avaló como una buena noticia... ...el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional... Cristiano Adames de discutir... ...en una mesa de diálogo... ...el proyecto de ley de extinción de dominio. También para hoy... ...dice la estrella de Panamá... ...Panamá reporta una positividad... ...de COVID-19 de 13.3%... ...y 997 casos nuevos. Panamá decomisó... ...la cifra histórica de 128,7 toneladas... ...de drogas en el 2021... ...fallece el catedrático universitario y activista social Raúl González. En tema del día, dice la estrella, droga, alcohol, violencia... ...el perfil de menores infractores. Tendencias tecnológicas y de innovación para el 2022. Reportaje que tiene en la parte económica, el diario La Estrella. En tanto, la ministra de Trabajo dice que el salario mínimo ajustado es el piso no el techo. Alemania y los 20 años del euro entre temores y esperanzas, México confía en los pueblos mágicos para recuperar sus ingresos turísticos. En los deportes, Panamá debe reforzar el béisbol menor, afirma técnico cubano. Falcao pone en pie al público en el regreso al estadio del Atlético de Madrid. También tenemos que crucero retenido en Lisboa por un brote de COVID cancela su recorrido. Hasta allí llegó. La incidencia sigue subiendo en Alemania, que busca agilizar la vacunación. Nos referimos a la incidencia del COVID-19. Europa llegó al número de un millón de contagiados. 100 millones de contagiados, señoras y señores. Imagínense usted cómo anda esto por allá. Israel anuncia la vacunación con una cuarta dosis a los mayores de 60 años. El primer ministro israelí, Neftali Bennett, anunció en rueda de prensa el inicio de una campaña de vacunación contra la COVID, pero ahora en una cuarta dosis. Avalados cubanos pronostican enfermedades respiratorias y piden prudencia también en el plano internacional bien amigos y amigas estos son titulares de primera plana que le podemos ofrecer esta mañana del diario La Estrella de Panamá cerramos aquí la cortina de titulares correspondientes a esta mañana Don Dani para darle paso a una nueva faceta del noticiero el primero con las últimas adelante Don Dani
2: hasta aquí
8: Un moderno centro para ofrecer asistencia humanitaria, apoyo psicosocial y médico, además de asesoría con personal de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que fue inaugurado en diciembre, trabaja ahora en la atención para personas migrantes y refugiadas en movilidad, ofreciéndoles atención y asesoría, como explica Rudy Seco, subdirector de Atención y Protección del Instituto Guatemalteco de migración Ya sea que soliciten la protección internacional o que solicitan al Estado de Guatemala el reconocimiento del Estatuto de Refugiado para personas migrantes en tránsito y cualquier persona que está en esa condición de movilidad. El canciller Pedro Brolo explicó que además de la atención a quienes buscan un proceso de asilo, se ofrece a quienes van en tránsito.
9: Estamos recibiendo pues eh, flujos migratorios eh, provenientes de otros países. Como saben, Guatemala es un país de tránsito y retorno.
8: Se tiene planeado crear otros centros similares en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiche y Petén, tomando en cuenta la alta cantidad de migrantes que surgen de esas regiones del país, indicó el subdirector Rudy Camposeco, quien explicó otros servicios que se ofrecen en el lugar. Inclusive sin estar vulnerado institucionalmente en algún derecho, pero que necesita algún apoyo, alguna información, alguna referenciación, porque si necesita su, inclusive su retorno voluntario a algún país, pues también en este lugar se le va a dar la información necesaria. La creación de este centro había sido anunciada por la vicepresidenta Kamala Harris en junio pasado cuando estuvo de visita en Guatemala y la inauguración contó con la presencia de la subsecretaria de Estado para la Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ufra Sella. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Escucharon Vía Satélite desde Washington. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Al menos una persona murió y varias resultaron heridas en la ciudad haitiana de Yonalbis durante el ataque de una banda armada contra el primer ministro, el doctor Ariel Henry, y su comitiva que salían de una iglesia tras el oficio de una misa en conmemoración del 218 aniversario de la independencia de Haití. La persona cuya identidad se desconoce fue ultimada en medio del tiroteo entre miembros de una banda armada en el sector roboto y las fuerzas de seguridad que protegían a Henry y a otros funcionarios, según reportaron medios haitianos. En el interior de la parroquia Saint Charles de Pormé no hubo fieles, solo autoridades locales y la delegación del gobierno. La ceremonia se celebró a pesar de las amenazas del grupo armado que advirtió a Henry que de no presentarse en la ciudad, pues actuarían. Los irregulares fuertemente armados que controlan la zona disparaban en dirección a la delegación oficial, mientras que las fuerzas que protegían ...respondían a la agresión y sacaban de lugar al primer ministro a toda prisa. El ataque impidió a Henry completar los actos que tenía programado en la ciudad... ...con motivo de la conmemoración de la independencia de Haití... ...conquistada a Francia. El país atraviesa por una grave crisis en prácticamente todos los órdenes... ...siendo uno de los difíciles de superar la operación de bandas fuertemente armadas... ...que controlan parte de Puerto Príncipe y otras zonas del país... La situación en el país más pobre del continente empeoró aún más tras el asesinato del presidente Jovenel Mois por un comando que entró sin resistencia, una, a la residencia en la madrugada del 7 de julio pasado. Ahora intentaron matar al nuevo ministro, cosa mm, que no sí. pudieron conseguir, no César.
3: Increíble lo que ocurre en Haití. Bueno, y por ahí mismo, por el Caribe, don Juan de Dios, en Colombia... Eh, se registraron enfrentamientos entre disidencias de la FARC y guerrilleros del ELN esos enfrentamientos habrían dejado 17 fallecidos en Colombia el día de ayer eh, para muchos sorprenderá esta información porque muchos pensarán que ya la FARC ya eso había pasado a la historia y que el ELN también ya no deberíamos estar hablando de eso pero eh, las autoridades regionales del Departamento Colombiano de Arauca, ese es un departamento fronterizo con Venezuela, denunciaron eh, el día de ayer combates en varios municipios entre disidencias de la FARC y los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional ELN, que dejan al parecer 17 muertos. Lo que dijo ayer eh, el alcalde de Arauquita, Arauquita eh, Etibar Torres a Noticias Caracol, abro comillas y le cito al alcalde pude tener comunicación con el gobernador y la información que tiene el gobierno departamental habla de 17 personas asesinadas fue lo que dijo este alcalde a eh, la estación de Noticias Caracol de Colombia así que el funcionario explicó que ha recibido información de la comunidad ...sobre muertos por combates en varios lugares del departamento... ...pero que son informaciones que no podemos decir que sean oficiales... ...porque no han sido constatadas por ningún organismo. Sin embargo, eh, son los informes que llegan desde esos departamentos. Así que, bueno, el tema de estos enfrentamientos no ha cesado... Eh, ...y continúan activos, al parecer... ...según las informaciones que llegan desde Colombia.
5: Bueno también, don César, ya que usted está por el Caribe... ...al norte de Colombia también. Información procedente de Jamaica nos indica que el gobierno de Jamaica... ...confirmó que el ex militar colombiano Mario Antonio Palacios... ...supuestamente implicado en el asesinato del presidente de Haití... ...Jovenel Mois, será deportado a su país natal... ...hoy lunes 3 de enero... Palacio fue arrestado en Jamaica en octubre pasado y condenado por ingresar ilegalmente al país desde República Dominicana, un cargo por el cual se emitió una orden de deportación. El gobierno de Haití no ha facilitado información suficiente sobre la vinculación de Palacio con el citado magnicidio perpetrado el 7 de julio del año pasado en Puerto Príncipe por un comando. El ex militar será enviado a Colombia según el comunicado del gobierno de Jamaica.
3: Así es. Bueno, y en el sur del continente, don Juan de Dios, el presidente Jair Bolsonaro, él es el presidente de Brasil, fue hospitalizado de urgencia en las últimas horas por una posible obstrucción intestinal. Eh, fue inter, internado entonces en horas de la madrugada de este lunes, según informaron los medios locales eh, de Brasil. El presidente brasileño entonces fue hospitalizado de urgencia para tratar una posible obstrucción intestinal según informó la prensa local. Jair Bolsonaro tiene 66 años de edad y hay que recordar que él recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial del año 2018. Eh, fue trasladado entonces, eh, ahora con esta posible obstru obstrucción intestinal, al hospital Vila Nova Star en Sao Paulo tras aterrizar procedente de Santa Catarina Sur, donde pasó las vacaciones de fin de año según informa hoy el portal de TV Globo y los medios brasileños.
5: Bueno, mientras eso sucede, el primer ministro israelí, Stalin Bennett, anunció hoy en rueda de prensa que se dará inicio a la campaña de vacunación contra la COVID con una cuarta dosis, ya bien, cuarta dosis en mayores de 60 años y trabajadores sanitarios. El país aprobó este fin de semana esta segunda inyección de refuerzo para personas inmunodeprimidas y mayores en resistencias y hospitales geriátricos y hoy autorizó ampliarla a un sector mayor de la población. Israel adelantó en diciembre una campaña de vacunación masiva con la cuarta dosis e inmediatamente la suspendió por discrepancias entre los expertos. Pero ahora aprueba la cuarta dosis, don César, para mayores de 60 años y trabajadores de la salud de sí, Israel.
3: Sí, exacto. Y, y, y lo que llama la atención es que esa cuarta inyección eh, se administrará al menos cuatro meses después de haber recibido la tercera dosis. Imagínese usted ya por dónde va Israel.
5: Eh, ¿Y hasta dónde aguantará el cuerpo tantas eh, dosis? mi pregunta.
3: Exactamente. Entonces, eh, también ellos anunciaban ayer del uso de la pastilla antiviral de Merck, de la compañía Merck, contra la COVID-19. Eh, recordemos que ellos están a la espera de recibir el primer cargamento de esas pastillas, de haber después de haber comenzado a administrar el otro fármaco que es el Paxlovid, la pastilla de Pfizer, ¿no? conocida como Molnupiravir o la Gerbio, allá le llaman así la Gerbio. Así que la píldora de Merck, eh, según Israel, reduce las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en casi un 30%. Ellos ya cuentan con dos de estos medicamentos, tanto el de Pfizer como el otro de Merck, que eh, van a comenzar a utilizar esa pastilla antiviral de esta usted, farmacéutica.
5: Don César, ¿y usted ha escuchado hablar de la florona?
3: Hoy la florona ha aparecido,
5: en, precisamente en Israel,
3: y precisamente allí mismo en Israel, don Juan
5: de Dios. Bueno, así es. Israel detectó su primer caso de contagio simultáneo del coronavirus y el virus de la gripe. Esa combinación produce lo que le han llamado la florona. En una mujer embarazada que no estaba vacunada, confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad israelí. La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de una doble infección, añadió el Digital Times of Israel. Los casos de florona fueron detectados por primera vez en Estados Unidos durante el primer año de pandemia del coronavirus. Expertos del Ministerio de Salud creen que hay casos similares todavía no identificados cuando el país registra casi 2.000 personas hospitalizadas por gripe, al tiempo que aumentan los positivos de coronavirus por la variante omicron bueno la florona puede haber caído larga en cualquier lugar del mundo porque es una combinación
3: sí exacto de varias y enfermedades
5: de, ¿no? de sepa que ya existen
3: sí eh, o varias enfermedades recordemos que usted puede padecer una puede padecer COVID pero también puede se le puede aparecer otra enfermedad allí mismo al mismo tiempo ¿no? Eh, otra condición incluso hasta bueno, la gripe
5: sí Exacto, pero acá es COVID por... COVID gripe igual florona.
3: Sí, acá es por familiaridad, ¿no? Entre, en, 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 entre las enfermedades, que es COVID y, y gripe.
5: Bueno, así es. Pero bueno, se combate también con la vacunación a tiempo. ¿eh? Así es. Eso eh, es muy importante. Eso
3: es lo básico. Eh, por eso ahora mismo, por ejemplo, aquí en Panamá, ya regresando a lo local... Eh, eh, lo principal ahora son las primeras vacunas para los rezagados, porque hay bastantes en Panamá, a pesar de que hemos tenido un año de vacunación, y también eh, lo principal son las dosis de refuerzo para los demás. Eh, esto es imprescindible para evitar mm, los ingresos a las salas, el tema de las UCI y las muertes. Y eso está clarísimo y está más que comprobado, ¿no? que la vacunación ha sido efectiva y funciona, don Juan de Dios, por lo menos para evitar las alas o la ida a las hospitalizaciones y también muertes. Pero usted la estadística que daba el Ministerio de Salud de Panamá, que había un 88% era de las, eh, usted la escuchó, ¿no? De 88 de las muertes que se estaban registrando eran en personas que no estaban vacunadas.
5: Bueno, así es. Bueno, y el presidente ayer anunció, don César, eh, que pues, en el país ya a las 11 y 15 de la noche llegaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen en el primer lote con 60 mil dosis de la vacuna pediátrica
1: uh -huh. contra
5: la COVID-19 para menores de 5 a 11 años de edad. El mandatario hizo el anuncio durante la presentación de su informe de gestión al país. Por su parte, el ministro de salud Luis Francisco Sucre dijo que la aplicación de dosis pediátrica de vacuna contra la COVID-19 a niños de 5 años en adelante se hará antes de que inicie el año escolar 2022. Además, el ministro destacó que la dosis pediátricas de Pfizer, que son las que se están adquiriendo en Panamá, fueron aprobadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC y la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de los Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos. Eso es para que los que andan asustados sepan que la vacuna esta es segura, don César. Así
3: es, lo único es que para viene en presentación pediátrica, ¿no? Con la medida eh, para los menores de edad. Eh, son menos mil litros. Oiga, don
5: César, y usted sabe que donde un, donde un niño, en una casa, donde un niño se llega a contagiar de COVID, contagia a todos los demás miembros de la familia, para que sepan.
3: Sí, es un poco más complicado eh, hacerles entender cómo, cómo actuar frente a la enfermedad, ¿no? y sobre todo cuando están contagiados. Eh, Así porque, es. porque el contagio requiere de un aislamiento dentro de la casa, y un aislamiento, usted tiene que seguir una serie de parámetros y una serie de, 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 de actuaciones muy precisas. Y hacer que un niño haga esto eh, es muy complicado, don Juan de Dios. Sobre todo porque... No que no lo pueden cerrar en un exactamente, cuarto. Exactamente, porque los adultos lo van a atender. Eh, los adultos somos así, sean abuelos, los papás o los hermanos o los o los familiares. Lo que lo van es a atender al niño, ¿no? Eh, así, así que es. puede haber mucho más contacto. Ese Es el es problema. que los padres se la van a
5: rifar, Lara. Claro se la van que a rifar, no, eh.
3: por supuesto que es así.
5: padres por un hijo se la juega siempre.
3: Así mismo. Un es buenos
5: padres, pues. Estoy hablando de los buenos padres, porque hay padres que no valen ni, ni una, un tapón de escopeta. Pero los buenos padres y buenas madres se la rifan por sus hijos y por eso viene el contagio, ¿no? Que se va a hacer allí? Usted no va a ver a su hijo allí solo, triste, enfermo, sin darle la comida y abandonarlo jamás. Por eso es que viene el contagio general de la familia cuando un niño se llega a picar de covid Así ya es. conocemos casos de
3: eso, Lala, ya la, sí. han
5: ocurrido aquí en Panamá.
3: sí Eso por una parte, y antes, ya pronto tenemos la señal satélite, también hay que recordar que hay muchos casos activos de COVID-19, ya van por 14.800, y recordar que eso representa incapacidades. De esos 14.800, hay un gran porcentaje de trabajadores, eh, cotizadores al Seguro Social, y otros eh, que están siendo afectados por la pandemia. Así que eso es baja laboral también, en gran porcentaje. Yo calcularía hay unos 7.000, 8.000 bajas laborales que, que impactan ¿no? en las empresas producto de los aislamientos que hay que hacer por el COVID-19 y las cuarentenas que hay que cumplir. Recordemos que por allí emitieron un decreto al respecto de cómo cumplir, cumplir esos aislamientos y las cuarentenas y cuando se hacen las pruebas PCR de covid Bien, ya tenemos la señal desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
7: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
9: forma John F. Burnett. El comité del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero del año pasado contra el Capitolio de Estados Unidos está considerando emitir citaciones a los miembros republicanos del Congreso para forzar su cooperación, dijo el domingo el presidente del panel, Benny Thompson. Thompson, un demócrata, dijo en el programa dominical Meet the Press de la cadena NBC que el comité está examinando si puede emitir citaciones a los miembros del Congreso en ejercicio. Thompson preside el comité selecto de la Cámara de Representantes el 6 de enero que está tratando de establecer las acciones del entonces presidente Donald Trump mientras miles de sus partidarios atacaron el Capitolio. Y Twitter Inc. dijo el domingo que prohibió permanentemente la cuenta personal de la representante republicana de los Estados Unidos Marjorie Taylor Greene por tweets que violaban repetidamente la política de desinformación de las redes sociales sobre COVID-19. La congresista del estado de Georgia es la primera miembro del Congreso a la que se le ha prohibido permanentemente una cuenta de Twitter. Twitter es un enemigo de Estados Unidos y no puede manejar la verdad, dijo Greene en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram y agregó que las plataformas de redes sociales no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Ahora bien, la cuenta oficial de la congresista permanece activa en Twitter y tiene 390.000 seguidores, un poco menos de los 465.000 de su cuenta personal que está ahora prohibida. Expertos coinciden en que Venezuela saldrá de la hiperinflación durante los primeros meses del año, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
6: Todo indica que a finales de febrero Venezuela podría salir de la hiperinflación en la que está sumida desde el 2017 si se mantiene la tendencia a la inflación de un dígito. Sin embargo, los golpeados bolsillos de los ciudadanos aún no podrán cantar victoria, como expone el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra.
9: Con esas tasas de inflación de 6-7% mensuales vamos a seguir teniendo una inflación alta, desquiciante, no a niveles de hiperinflación, pero una tasa de inflación muy elevada. En materia de crecimiento de la economía, que es la otra variable, eh, todo está sujeto a la producción de petróleo.
6: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. Desde Washington,
10: vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
0: Nordic 102. Consultas al teléfono 393-2244. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
5: Bien, seguimos. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, ayer rindió el discurso a la Nación donde presentó un informe de su gestión, enfatizando, entre otras cosas, que el calendario escolar de este año será en modalidad presencial y arrancará el próximo 7 de marzo. Para el inicio de clases en modalidad presencial es necesario que los miembros en la familia educativa, estudiantes, profesores y padres de familia pongamos de nuestra parte para que nuestros niños y jóvenes continúen la misión de aprender, resaltó el mandatario ante el Pleno de la Asamblea Nacional como parte de la instalación de la segunda legislatura del tercer periodo de sesiones ordinarias. En materia educativa, señaló que de julio a diciembre de 2021 el Gobierno Nacional ha construido 156 nuevos salones de clases y reemplazado 61 aulas rancho. Se han entregado 19 centros educativos, mientras que 145 están en ejecución. También se mejoró la conectividad ...entre 121 escuelas con servicios de fibra óptica... ...y se inició el plan piloto de instalación del servicio LTE... ...en centros educativos de difícil acceso. Al finalizar el año 2021, el 57% de los centros educativos oficiales... del país ya estaban conectados a Internet, señaló... ...así también que luego del resultado del estudio regional... ...comparativo explicativo de agosto de 2019... ...el gran reto es esperar a revertir las deficiencias diagnosticadas ponderó la importancia que después de estos años de pandemia nuestros niños y jóvenes puedan encontrarse nuevamente con sus amigos y profesores para construir y continuar la misión de aprender en materia sí. educativa docente
3: sí yo escuché parte el discurso sí, del discurso del presidente anoche escuché el discurso completo del presidente el, el día que lo pronunció no 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 pude escucharlo completo pero sí lo escuché anoche completo y, y la verdad es que, digo, eh, de la lista que emitió el presidente, eh, lo más destacable para mí fueron las 60.000 dosis pediátricas, esas que llegaron anoche, para inmunizar a los niños de 5 a 11 años de edad, eh, destacar el tema de la construcción de la nueva Facultad de Medicina y Enfermería como proyecto nuevo, y eh, eso que acaba de mencionar usted, el regreso a las clases presenciales, para mí fue lo básico, lo principal que pudo haber enumerado el presidente de la República dentro de la lista de proyectos que había puesto en marcha su administración durante los últimos seis meses. Hoy el diario La Prensa destaca que esto lo dio sin contexto, sin profundidad y sin mencionar que algunos de estos proyectos arrancaron en el gobierno pasado dice la prensa que mezcló obras de gran y mediano impacto con otras de menor trascendencia leyó leyó y leyó durante 117 minutos en total dijo son 56 obras públicas terminadas y entregadas con una inversión de 564 millones de dólares y don Juan de Dios la verdad es que al escuchar el discurso completo yo bueno
5: yo, Pero como, yo, no, yo como siempre yo, yo, he dicho yo, yo no rechazo lara yo no censuro De que hayan concluido obras que inició el gobierno de Varela
3: No, claro que no, porque son de continuidad en Eso el me presupuesto. parece muy bien Exacto.
5: Cosa que no hizo Varela con el gobierno de Martinelli Que hoy día estamos pagando las consecuencias Como con la Ciudad de la Salud Que ahora sale el doble del precio Cuidado más uh -huh. Y si estamos hablando de obras de gobierno Estamos hablando mejor dicho de obras de Estado ¿la?
3: Claro, correcto
5: la obra de Estado, eh, quien llega a gobernar es parte del Estado y tiene que concluirle su deber, no dejarlas perder. Y con esto no quiero ser el abogado de Nito, sino más bien ser una persona que es objetiva y camina por el camino correcto, en el medio de la vía. Así lo veo y así lo expongo en este espacio, don César.
3: Así es, ¿Qué bueno, yo vi dentro del discurso presidencial, bueno los discursos presidenciales nunca nunca serán una rendición de cuentas completa evidentemente eh, normalmente en estos discursos presidenciales siempre se dirá lo mucho que una administración gubernamental cree que ha hecho simplemente es un listado, ¿no? Eh, como lo presentó el presidente como un informe y don Juan de Dios, pero la verdad tangible es que hay poco optimismo en el panameño en que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo vaya a resolver los problemas del país, lastimosamente. No, así. el panameño
5: Lara tira brazos en que el mar abierto. le
3: pregunte ¿Y sobre seguirá tirando brazos.
5: Sí. Olvídese. Así es. Eh, bueno, y, el, y, el panameño es emprendedor. Sí, claro,
3: lógicamente. Pero el problema con este discurso es que el presidente volvió... Eh, yo volví a escuchar eh, En esa llamada rendición de cuentas A un presidente echándole la culpa A las administraciones anteriores Yo volví a escuchar Que los mismos proyectos De discursos anteriores no avanzan Porque cuando usted busca la contabilidad De los proyectos de los cuales ha hablado Se va al 2020, al 2021 Y al 2029 Y son los, prácticamente los mismos proyectos Yo eh, vuelvo a escuchar La necesidad de recurrir a deuda externa Hablo mucho sobre eso también le escuché decir que los residuos, que esa fue la palabrita que me quedó en la mente toda la noche y la madrugada hoy, le escuché decir que los residuos es lo que ha permitido sufragar las necesidades del sistema de salud por los efectos de la pandemia, o sea, los sobrantes. Entonces uno comienza a preguntarse, todos nos preguntamos cómo se ha utilizado en el gobierno central eh, los más de 50 mil millones de dólares que ha tenido a su disposición en dos años y medio. Ha tenido dos presupuestos de 20 mil millones de dólares y la mitad del presupuesto del año 2019, que andaba por 8 de 8 mil a 10 mil millones. Entonces, eh, digo, uno se pone a pensar en eh, cómo es que se distribuye todo esto y cómo es que se ejecuta todo esto. Yo esperaba escuchar en el discurso del presidente, yo esperaba primero escuchar un cambio de gabinete que él anunciara un cambio de gabinete, muy personalmente, como ciudadano esperaba eso. Yo esperaba la eliminación de todos aquellos asesores, ministros, administradores y directores que no le han funcionado en estos dos años y medio. Lo que yo esperaba era escuchar en el discurso qué van a hacer con la caja del Seguro Social, tema que ya tocamos hace algunos instantes. Lo que esperaba era escuchar de la rendición de cuentas, esperaba escuchar austeridad finalmente gubernamental, austeridad gubernamental. Nada de eso escuché en ese discurso. Entonces, la realidad es que el país siente que Cortizo no está cumpliendo sus promesas de campaña, lastimosamente es así, donde usted lo sondeó don Juan de Dios, es así, adicional al problema de la pandemia, y es que siguen diversos proyectos de salud, también en el área educativa y sobre todo el tema de los proyectos de infraestructura vial. No avanzan, están a medio de desarrollar. Hay otra cantidad que están paralizados, hay otra cantidad que están en pendientes de licitaciones, hay otra cantidad que están en términos judiciales. Entonces, han sido proyectos en, que mencionó muchos de ellos, que hemos escuchado de los escándalos de corrupción, ...y hasta de revanchismos políticos, y hay otros proyectos nuevos que veo que no logran entrar... ...por lo menos en la preparación para las licitaciones, y sigue pasando el tiempo. Pero bueno, eh, no sé, don Juan de Dios, también hay que ver el tema de la mala comunicación... ...de las acciones del gobierno central, eh, lastimosamente en dos años y medio... ...las comunicaciones no lo ayudan en la transparencia del presidente constitucional... Eh, evidencias, más bien falta de transparencia, algo que sigue minando día con día la credibilidad del presidente y del gobierno, todos los días, le sigue restando.
5: Eh, bueno, Lara, el... usted dijo que ¿dónde se ha ido tanto dinero? Ajá. Lo que Bueno, el presidente habló de programas sociales, Lara, que ahí se, ese es como quien dice, por ahí se va gran cantidad del agua que cae al pozo.
3: Una parte, sí, una parte.
5: En medio de la pandemia, el presidente habló, Lara, voy a ponerle aquí rápidamente para que usted sume. Eh, la inversión del Estado en dichos programas, eh, dame un segundo, Dani, eh, los desglosó así. El de transferencia monetaria condicionada, 112 millones. Red de oportunidades, 12.6 millones. 120 de los 65, 88.1 millones. Ángel Guardián, 9.2 millones. Y programas para la nutrición. 2.4 millones. En cuanto al plan para más solidario el gobierno también entregó ayuda por 442.7 millones en vale digital, mientras que para bolsas de comida se destinó 54.6 millones. En tanto para los programas de beca ha desembolsado 574.5 millones en beneficio de uno de un millón eh, 13 ,320 estudiantes en concepto de subsidio, de energía y gas, se invirtieron 150 millones más, igualmente, igualmente informó la asignación de 15 millones para la carrera judicial, bueno, cuando usted suma esto, yo no lo he sumado, ¿cuánto da eso, Lara? Ahí se va gran cantidad de ese dinero que usted dice que se pide, y pienso que, el mil tema de los subsidios hay que observarlo con detenimiento, Lara. Mil
3: millones aproximadamente sumando las becas educativas, que son programas de continuidad que vienen de Dice hace que años. Hay subsidios para todo, Lara. 500 millones allí en becas.
5: Y digo, yo no estoy en contra de los subsidios, pero los subsidios le deben llegar a quien en verdad los necesita. Y para eso se requiere un estudio integral, para que sea efectivo ese ese rubro de respuesta por parte del gobierno de turno del que esté gobernando precisamente, no necesariamente este, sino el que esté o el que venga yo siempre he dicho eso eh, hay muchas llaves abiertas que yo creo que se pueden cerrar y, y darle a quien le corresponda por necesidad de verdad este tipo de subsidios, César yo creo que ahí se pudiera hacer algo mejor bueno Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: Desde los
2: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: En la segunda ciudad más grande de Irak, Mosul, se encuentra uno de los restaurantes más atractivos. Cientos de personas lo visitan a diario para vivir la experiencia de ser atendidos por un mesero robot.
7: Mosul necesita cosas como esta de buena gente. Ahora que tenemos algo de seguridad y estamos a salvo del grupo terrorista Estado Islámico.
10: Este grupo, identificado ya como terrorista internacionalmente, devastó la ciudad entre los años 2014 y 2017, tras autoproclamar el califato pidiendo lealtad de todos los musulmanes desde esta ciudad ubicada al norte del país y donde habitan poco menos de millón y medio de personas, haciendo este el cuarto territorio más poblado de la nación. Pero esta iniciativa de jóvenes locales llega como un símbolo de resiliencia y de regreso a la vida.
7: Como estudiantes y graduados del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Mosul, pensamos en entrar al sector privado porque no hay más empleos públicos. Pensamos en hacer algo único. Había muchos restaurantes y cafeterías y tuvimos que pensar en una idea diferente. Así es como se nos ocurrieron los robots.
10: Y aunque la iniciativa no era la primera en el mundo, sí fue la primera en su ciudad e incluso
2: en el país. Estamos brindando
7: servicios únicos
2: aquí. Primero, están los robots. En segundo lugar, hay mesas interactivas que permiten a los clientes pedir comida, jugar y conectarse a Internet. Esto les permite divertirse mientras esperan la comida.
10: La creatividad de su negocio ha traído a comensales de diferentes partes del país, quienes no solo celebran la creatividad, sino que también se divierten. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: 269-2237. Gracias. Problemas de tierra, accidentes graves, reclamos a aseguradoras, incumplimientos de contratos, reclamos de herencias, todo asunto civil y penal, consulte al 6614-1445. Ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos, impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas. 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Asamblea Nacional, la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, manifestó que el salario mínimo debe verse como el piso y no como el techo, ya que ese piso le garantiza a los trabajadores una discusión de las condiciones laborales. La Ministra Zapata se refiere al recién ajustado salario mínimo entre 1.5% al 2%, el pasado 31 de diciembre, donde consideraron las actividades económicas que han presentado un nivel de recuperación en el año 2021, comparado al 2019, ya que en el año 2020 fue suprimido por atípico debido a las afectaciones del SARS-CoV-2. Nosotros quisiéramos que no hubiera un mínimo, sino que hubiese mejores condiciones. Hay un proyecto positivo, una proyección ...que hemos estado trabajando y que se proyecta por cada una de las actividades y por ese proceso de reactivación económica que hemos tenido en el país, dijo la titular de trabajo. Los nuevos salarios mínimos se aplicarán en actividades como la agricultura, la pesca y la ganadería, actividades, servicios sociales, financieros y salud privada y el servicio doméstico, entre otros. Tomando como base el criterio social y de crecimiento económico, el ajuste al salario mínimo será de 1.5% en actividades como la agricultura, la pesca y la ganadería, entre otras actividades, mientras que el 2% para actividades como servicios sociales, financieros y de salud privada, así como en el suministro de electricidad y agua, entre otros. El nuevo ajuste al salario mínimo comenzará a regir a partir del 16 de enero de este año por los próximos dos años. La próxima revisión del salario mínimo debe realizarse en el 2023 para su entrada en vigencia en el 2024. Bueno, no hay mucho aumento, Lara. No,
3: no. 1.5 Uno no, por ciento, ¿no? Unos, unos, centavitos.
5: En la, en la agricultura, sobre todo la pesca y la ganadería, que son los que tienen más demanda, ¿no? Por el consumo de su producción. Bien, son las 722 minutos, minutos.
3: Me quedaba viendo. De, a mí me enviaron unas gráficas de ese salario mínimo, don Juan de Dios. Usted las recibió, creo, creo que eran cuatro páginas, del cuadro, de, en el decreto, no, el cuadro que establecía los ajustes por sector 1 y región, perdón, región 1 y región 2. A veces uno se queda sorprendido ¿no? de lo que uno se encuentra en, esas, en esos cuadros. Don Juan de Dios, mire usted, yo veía allí las actividades profesionales, científicas y técnicas, como, por ejemplo, mire usted, las firmas de abogados, contabilidad y auditoría, 14 o menos empleados nacional, y le tienen en la región 1, 2 73 Esa es la hora, ¿no? con 2.73. Pero más abajito, usted ve en las artes, entretenimiento y creatividad, y dice, casinos nacionales, talladores, gerentes de casinos, jefes de sala, operadores de closed caption, o sea, eh, circuito cerrado, eh, los seguridad, asiadores, saloneros, oficinistas, cajeros, etcétera a nivel nacional. Y adivine cuánto le tienen en el salario mínimo, tres balboas con 37, o sea, que ganan más que los que trabajan en firmas de abogado, contabilidad y auditoría, que solamente ganan 2,73. Y así, ¿no?, en las diferentes tablas eh, del salario mínimo para el año 2022. Y uno se queda así pensando, ¿no?, cómo al final se definen estos montos y estos salarios. Increíble.
5: Bueno, don César, hablando usted de actividades para hoy, Hoy a las 11 de la mañana va a haber una concentración de abogados y de artesanos, así como profesionales de la medicina, de la arquitectura, qué sé yo, de, de contabilidad, en la Corte Suprema de Justicia, en donde se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el uso obligatorio de las maquinitas en las profesiones liberales para pagar impuestos. Eso va a ser a las 11 de la mañana, así que estarán miembros del Colegio Nacional de Abogados y todos los abogados, inclusive no afiliados al, al Colegio Nacional de Abogados, pero que serán afectados de continuar adelante la aplicación de esta ley. Esto será pues a las 11 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia hoy. También tenemos aquí que el Movimiento Ciudadano Unido por la Constituyente Cuco expresa por este medio su pesar por la repentina muerte del profesor Rafael Raúl González. Raúl González, para quienes abogamos y luchamos por un proceso constituyente de plena participación ciudadana, la desaparición física del profesor González es un vacío en el objetivo a conquistar y del cual fue un constante activista y promotor sus acciones públicas eh, orales y escritas en pro de una constituyente originaria fueron una decidida contribución a que nuestra población tome conciencia de activarse por las mismas. Dejamos plasmado nuestro compromiso de continuar en los objetivos de luchar, eh, como lo hizo el profesor Raúl González, y reiteramos nuestro llamado a la unidad de la acción y todos aquellos que creen y luchan por una constituyente es el mejor homenaje que podemos rendirle a la lucha que libró Raúl González, dado en la ciudad de Panamá los dos días del mes de enero de 2022. Movimiento Ciudadano Unido por la Constituyente, y esto me lo envía pues el doctor Miguel Antonio Bernal.
3: Así es.
5: Así que, pues, gracias por enviarnos este comunicado también.
3: Bueno, y ayer. Eh, bueno,
5: ya vamos a cerrar, Chilara ¿qué más tenemos?
3: Eh, bueno, en un minuto usted vio el video bochornoso de algunos feligreses en la costa arriba de Colón, impidiendo sí, al sacerdote el acceso a la iglesia de San Francisco.